0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aufhören der Podcast. Ich bin eure Hostin Sophia und hier geht es um Feminismus, Spiritualität und Business und wie all das zusammenhängt. Heute könnt ihr ein Gespräch hören mit Bente. Bente lebt in Hamburg und ist äh, frisch geborene Mutter. Ihre Tochter Mali war zum Zeitpunkt des Interviews gerade mal sechs Wochen alt und auch mit dabei. Bente ist nicht nur Mutter, sondern auf jeden Fall auch Milf. Sie ist Yogalehrerin, spirituelle Feministin und sie hat schon richtig viele Sachen gemacht. Zum Beispiel ist sie nach Mallorca ausgewandert und wieder nach Hamburg eingewandert, hat dann einen Laden eröffnet da ging es um äh, Esoterik, um moderne Esoterik. Urban ESO, der Laden hieß Füran. For hat den dann auch wieder geschlossen, als sie schwanger wurde. Oder ja, in ihrer Schwangerschaft. Und ja, hat jetzt äh, ein Kind bekommen. Ähm, wir sprechen über das Muttersein und Feminismus. Wir sprechen über Beziehungen und Partnerschaft und wie sich das alles vereinbaren lässt. Wir sprechen über die Yoga-Szene, was wir daran gut finden und was uns vielleicht auch ein bisschen nervt. Ähm, ich habe ihr die Frage gestellt, wieso Esoterik, wie so Esoterik so ein schlechtes Image hat. <lacht> und ähm, sie erzählt, wie sie ihren Laden mit wirklich Freude und Leichtigkeit gegründet hat. Es ist Sie ist ein super Beispiel dafür, dass es nicht ein abrackern und anstrengendes ähm, Vorhaben ist, wenn man etwas Großartiges auf die Beine stellen will, sondern es kann auch flowen. Ähm, wir sprechen über die spirituelle Szene in Hamburg, ein bisschen über die patriarchischen Strukturen im Yoga-Business. Und über ihre Schwangerschaft, über Geld, wir sprechen über richtig viele Themen, die wir wichtig finden, die uns am Herzen lagen. Und ich möchte ähm, hervorheben, dass ich am allerbeeindruckendsten an ihrer, an ihrer Geschichte oder an Bente finde, dass Sie ist wirklich ein lebendes Beispiel dafür, wie ein yogischer Lebensstil, ein achtsamer Lebensstil, wie spirituelle Praktiken einen unterstützen können in Phasen der Transformation und Veränderung. Das ist nicht immer nur ein, ähm, ein unangenehmes dramatisches Chaos sein muss, sondern dass man Veränderungen auch mit einer gewissen inneren Stärke, mit einer grazilen Haltung und mit einem Leichtmut durchleben kann. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gespräch mit Bente. Liebe Bente, herzlich willkommen bei Aufhören, der Podcast. Vielen Dank, dass ich da sein darf. <lacht> Ich freue mich mega, dass es das, äh, geklappt hat. Sollen wir erzählen, dass wir schon mal probiert haben? Ja, gerne. Das war im September? Ja. Und damals warst du schwanger? Genau. Und äh, dann hatten wir uns verabredet, aber dann musstest du äh, spontan ins Krankenhaus, weil irgendwelche Werte von dir nicht so gut waren. Und äh, dann haben wir unser Interview verschoben. Und jetzt äh, treffen wir uns im Januar.
1: Genau. Ähm, ja, die Schwangerschaft war äh, nicht die, ich sag mal, die leichteste. Und ähm, was man hier so nebendran hört, ist auch das Baby, <lacht> was jetzt da ist. Ähm, und das war tatsächlich im September dann direkt der Anruf, nachdem wir uns getroffen hatten, ähm, dass ich sofort einmal ins Krankenhaus muss und äh, nochmal durchgecheckt werden. Und ähm, ja, das war quasi so der Auftakt, von einer Krankenhausserie von mir, die dann am Ende zum Baby geführt haben. Und deswegen freue ich mich aber, dass es jetzt klappt. Vor allen Dingen, weil wir ja auch es zwischendrin immer wieder versucht haben und gesagt haben, ja, okay, machen wir es jetzt, bevor das Baby da ist oder danach. Wann finden wir einen Termin? Und irgendwie kam immer wieder was dazwischen. Und dann hat quasi das Universum gesagt, wir machen es mit Baby jetzt.
0: Ja. Wie alt ist dein Baby jetzt?
1: Ähm, sechseinhalb Wochen.
0: Sechseinhalb Wochen ist die Geburt. Du bist Mutter seit sechseinhalb Wochen. Genau, ja. Cool. Ähm, ich habe so viele Fragen, ich weiß gar nicht mehr, was ich anfangen soll. Eigentlich frage ich immer äh, die erste Frage, aber ich glaube, bei dir wandle ich sie ein bisschen um. Meine erste Frage lautet immer: Wie fühlt sich deine Arbeit an? Kannst du das in drei Worten beschreiben? Aber ich weiß gar nicht ob, äh, ob das bei dir gerade so relevant ist vielleicht frage ich dich lieber äh, wie fühlen sich deine ersten sechseinhalb wochen als mutter an kannst du das beschreiben
1: ich habe tatsächlich gedanken darüber gemacht weil ich ja ich habe ich habe gedanken drüber, weil ich äh, gedacht habe dass du mich das fragst <lacht> ähm, <lacht> und, ich glaube, die drei Worte, die das am ehesten schreiben würden, wären äh, verliebt und ähm, zentriert und intuitiv.
0: Das hört sich schön an.
1: Ja, fühlt sich auch schön an.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Hm.
0: Ähm. Ja, also ich habe selber keine Kinder. Ich war auch noch nicht schwanger. Mhm. Aber das, dieses Verliebtheitsgefühl, das habe ich schon öfter gehört. Ja, ich, also ich ähm, war nie so ein
1: baby -Mensch. Also wenn ich jetzt irgendwo so Babys gesehen habe oder so, war ich nie so jemand, der dann hingerannt ist und gesagt hat, oh, Babys und ähm, Kinder und ich muss mit denen spielen. Sondern es war immer so, dass ich eher so ein bisschen distanziert tatsächlich zu fremden Kindern gegenüber bin und war und ähm, konnte mir das dann auch nicht vorstellen, wie das so ist mit eigenem Baby. Ähm, und tatsächlich habe ich mir wahrscheinlich wenig Gedanken darüber gemacht, wie es konkret sein wird. Ähm, und dieses verliebt habe ich mir wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Es ist eher so für mich, dass ich sie immer angucken muss. <lacht> Und immer mit ihr angeben will. <lacht> und ich glaube, so ein bisschen wie so eine 15-Jährige, die ihren ersten Freund hat und nicht mehr so ganz aufgeregt ist, aber ihn immer noch total toll findet, weil sie gerade zusammen sind. so
0: <lacht> <lacht> Was uns auch verbindet, ist ja... Äh, also wir haben uns über Insta so ein bisschen... Würde ich sagen, ne? Und was uns verbindet, ist... Äh, Unsere feministischen Werte und unsere Leidenschaft für Yoga. Würde ich sagen ne? Ja. Und, ähm, ich
1: nehme das Baby mal kurz auf den Arm, weil es hier so ein bisschen jammer ja. <lacht>
0: oh. ja, ist. Ja.
1: <lacht> Die kleine Mali. Hier ist sie. Der kleine oh. Wurm. Sie ist jetzt einfach mit dabei.
0: Ja, voll wenn ihr ja, auch eine Pause braucht oder irgendwas, ne? sag einfach... Bescheid. Alles cool. Ich finde das auch cool. Ähm, oder ja, ich wünsche mir das viel mehr, dass, ähm, dass es was viel Natürlicheres ist, dass Mütter und auch junge Mütter mehr integriert, mehr gesehen werden, nicht isoliert sind. Dass es klar ist, dass du auch arbeitest und dass wir jetzt dieses Podcast-Interview machen und weil du halt Mutter du bist, ist halt dein Kind dabei. Ne? Also, ich finde, das, das hat für mich auch was mit Feminismus zu tun, ne? dass man da mehr und mehr hinkommen, dass es das einfach normal ist.
1: Total, also das ist, äh, man hört ja auch immer so, okay, ähm, Mütter gegen Mütter und irgendwie jeder weiß es so besser und so und ich habe tatsächlich dadurch, dass ich ähm, ja auch sage, okay, ich bin Feministin und ich vertrete so feministische Werte, ähm, echt fiese Blicke geerntet dafür, dass ich gesagt habe, ich nehme ein Jahr Auszeit und gehe nicht direkt wieder arbeiten. Mhm. Ähm, und Sigi, mein Mann, ähm, kriegt nur die zwei Monate. Ähm, und er hätte gerne mehr genommen, aber ich habe gesagt, ich möchte das für mich. Und ich möchte das auch aus so Gründen, weil ich stillen möchte und ich möchte auch länger stillen. Und ähm, dann wurde mir so gesagt, dass das ist irgendwie so rückständig ist: so, Hausfrauen sein, stillen wollen, nicht direkt wieder arbeiten, ähm, nicht dem Mann äh, gleichberechtigt die Sachen abgeben. Und ich finde aber, es ist total ähm, feministisch zu sagen, ich möchte das und ich stehe für diese Werte ein. Mhm. Und es ist meine Entscheidung und ich muss mich da nach niemandem richten. So.
0: Ja. Es ist total feministisch zu sagen, das will ich und das kriege ich jetzt. Ja, genau. Ja. <lacht> und, und deine Arbeit. Also, du hast ja mal diesen Laden gehabt. Ja. Äh, Urban E-So, finde ich so cool. Äh, kann, und da kannten wir uns auch noch gar nicht so gut. Ich weiß noch, ich habe dich so ein bisschen angehimmelt und ich habe gedacht: Oh, in Hamburg, da gibt es die coole Bente. Die hat so einen Laden. Das ist ja geil, voll die geile Idee. Und wie, wie kam es dazu, dass du diesen Laden eröffnet hast? Wie bist du vielleicht auch zur Spiritualität, zum Yoga gekommen? Erzähl mir alles. Okay, äh,
1: ich hoffe, das Zeit. <lacht> eigentlich nur ein Jahr. Ähm, und zwar komme ich eigentlich aus der Werbung ähm, und bin Grafikerin und ähm, bin da vor, ich glaube, acht Jahren hochkant rausgeflogen aus meiner letzten Agentur mit Pack in der Mittagspause deine Sachen und geh und komme nicht wieder. Ähm, und wusste auch da eigentlich, ich war nie so richtig glücklich, ich weiß, ich kann das gut und ähm, ich arbeite auch gerne mit Menschen und ich arbeite auch gerne in den Agenturen mit den Menschen und ich mag ähm, die Kollegen, die da sind, aber mich hat es irgendwie immer so ein bisschen gestört, dass ähm, dieses Künstlerische nicht so tief verankert ist, sondern es eigentlich eher nur um Kundenwunsch geht. Und dann dachte ich, ich muss was anderes machen ähm, und ich habe mich schon immer so ein bisschen spirituell gesehen und ich auch ein bisschen esoterisch. Ich finde, da ist ja auch noch ein Unterschied. Und habe dann mit Yoga angefangen und war da total glücklich. Ich habe dann die erste Ausbildung gemacht, habe dann noch ein paar andere Ausbildungen gemacht und habe aber auch da gemerkt, dass ich nicht Vollzeit unterrichten möchte, weil ein das echt kaputt machen kann. Ähm und wusste aber, ich möchte nicht für immer in der Werbung bleiben. Bin dann selbstständig geworden ähm, nach meinem Rauswurf. Das hat mir schon mal so ein bisschen Freiheit gegeben. Ähm, dann habe ich nebenbei Yoga unterrichtet und dann habe ich gesagt, ich mache ich mach jetzt so einen Laden auf. Eigentlich wollte ich auswandern.
0: Dann hast du deinen Job als Grafikerin. auch <lacht> weitergemacht? Quasi.
1: Genau, ich habe den ähm, freiberuflich weitergemacht. Ähm, wollte dann auswandern nach Mallorca. <lacht> War dann zwei Monate da. Und dann hat mein Mann gesagt, er will doch nicht. Ach, ihr so.
0: seid verrückt?
1: <lacht> und dann bin ich wieder hergekommen und dann habe ich gesagt, okay, aber ich gehe nicht zurück in die Werbung, ich mache was anderes.
0: Du und dein Mann, ihr seid zwei Monate ausgewandert und dann habt ihr gesagt, nee, doch nicht. Oder er hat gesagt, nee, doch nicht. Und du hast gesagt, okay, ich liebe dich, wenn du das nicht willst, dann gehen wir wieder nach Hause.
1: Ja, er ist zu Hause geblieben und hat gesagt, er kommt nach, wenn ich ähm, so weit Fuß gefasst habe. Mhm. Und ich habe danach zwei Wochen meinen Job geschmissen und gesagt, ich mache was anderes, ich weiß noch nicht was, ich gucke mal. <lacht> ja. <lacht> und und ähm, mein Mann ist so das Gegenteil von mir, Sigi ist sehr bodenständig und er mag Sicherheit und das ist auch ein guter Gegenpol für mich und dann hat er gesagt, nee, das ist alles zu riskant, komm, komm wieder und dann ähm, bin ich hergekommen und habe gesagt, okay, aber jetzt von dem einen Extrem, ich schmeiße alles hin und verschwinde ähm, dann gehe ich nicht zurück in die Werbung, dann mache ich das andere Extrem ich mache einen Laden auf, bin stationär und total gebunden
0: mhm. und Wann war die Auswanderung nach Mallorca?
1: Ähm, das war vor zwei Jahren, also jetzt vor drei, 2017, im September 2017
0: Du bist vor drei Jahren mal nach Mallorca ausgewandert, dann aber nach zwei Monaten doch nicht. Und seitdem hast du einen Laden eröffnet und wieder geschlossen und ein Kind bekommen.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Ey, wir müssen auf jeden Fall in drei Jahren widersprechen. Ich bin gespannt, was passiert. Ja, irgendwie ähm, hat das
1: Leben immer so was anderes dazwischen geworfen. Ich
0: habe gleich schon viele Zwischenfragen. Darf ich eine gleich stellen? Sehr gern. Wie ist es für dich, dass du dich quasi auch zu deiner Beziehung committest und auch Entscheidungen für deinen Partner triffst oder für die Beziehung, dass du auch deine eigenen egoistischen Bedürfnisse manchmal hinten anstellst, weil die Partnerschaft wichtiger ist. Wie vereinbarst du das mit deiner feministischen, äh, unabhängigen, starken Bente. Ähm, ja, ist es immer leicht oder wie geht es dir da?
1: Nee, es ist tatsächlich ähm, sehr schwer teilweise. Also, also es ist leicht und schwer sagen wir mal so. Ich habe eine Beziehung, wo ich total zu 100% ich selber sein kann, ohne dass ähm, er immer alles toll findet, was ich mache. Aber er akzeptiert es dann. Und ich finde, für eine Beziehung, egal ob in der Partnerschaft oder bei der Arbeit oder zwischen Freundschaften und so, muss man Kompromisse schließen. Sonst funktioniert es einfach nicht. Wenn wir alle immer nur egoistisch und mit unserem Kopf durch die Wand rennen, dann ist das eine Gesellschaft, glaube ich, in der keiner leben möchte. Aber gerade dieses mit Mallorca war tatsächlich eine richtig harte Nuss und das, ähm, damals stand unsere Beziehung auch kurz auf der Kippe. Also es war halt wirklich so, dass ich gesagt habe, das ist ein Traum, über den haben wir jetzt schon so lange gesprochen und jetzt auf einmal entscheidest du dich um ähm, und machst mir da auch was kaputt, was mir eigentlich total wichtig ist. So. Und es hat bestimmt so drei Monate gedauert, ähm, die wir gebraucht haben, um uns da wieder einzupendeln. Ich habe ihm total Vorwürfe gemacht. Ähm, er konnte dann nicht aus seiner Haut, er, er wollte hier nicht weg, er wollte auch ähm, wegen seiner Eltern hier nicht weg. Die haben eine sehr, sehr enge Bindung. Ähm, ich bin da eher nicht so gebunden und mir fällt es nicht so schwer, ähm, Orte zu verlassen und woanders hinzugehen und da, ähm, sage ich mal, neu anzufangen. Und aber auch diese Verbindung, die er mit seinen Eltern hat, finde ich halt total schön, dass ich auch sage, okay, ähm, wäre ich an seiner Stelle, würde ich es vielleicht genauso machen. Und wie ist dann der Kompromiss, ähm, dass wir gemeinsam weitermachen können? Und der Kompromiss war halt tatsächlich der Laden. Also es war dann wieder ein Stück Selbstverwirklichung von mir in eine andere Richtung. Ähm, und auch was, wo er sagt, okay, er hätte das niemals gemacht. Aber wenn du das möchtest, dann hau rein. Hm.
0: Ja. Weil das merke ich auch. Dass das Also das war jetzt zum Beispiel eine Frage... Keine Ahnung, ob das jemand anderen interessiert, aber mich interessiert äh. auch. Ähm, Weil da habe ich in meiner Beziehung oder wir haben in unserer Beziehung da auch mal viel irgendwie mit zu kämpfen, dass ich natürlich irgendwie Kompromisse eingehen will, dass, dass unsere Beziehung irgendwie funktioniert und stattfindet überhaupt. Aber manchmal geht mir das so auf den Sack, dass ich ausrasten und sage, nee, ich will jetzt nicht mehr, ich will jetzt nur machen, was ich will. Ich, ich, bin eine unabhängige Frau, dadada. also, ja, und dann äh, macht man halt irgendwie weiter und, ja, und aber, ja. was du beschrieben hast, finde ich auch mega wichtig und ähm, das gibt mir auch immer wieder halt so eine Bestätigung, dass es doch richtig ist und ich will damit nicht sagen, dass es, natürlich ist es ein Geben und Nehmen, aber man sollte nicht geben weil man was zurück erwartet. aber wenn ich zum Beispiel jetzt so einen Ausraster habe und irgendwie das Gefühl habe, ich kann das nicht, ich verliere mich hier, ich opfer zu viel auf und äh, das werde ich irgendwann bereuen, dann sagt er oder wir sagen dann, okay, was kann er jetzt tun, dass ich das Gefühl habe, er unterstützt mich auch und dann mein Freund hat jetzt alle meine Podcasts bei YouTube hochgeladen. Zum Beispiel, weißt du, wirklich so ganz praktische Sachen, dass er meinen ja. So ein praktikant ist für irgendwas ganz blödes also
1: ja ähm, aber das finde ich tatsächlich auch total wichtig also ich kann das auch verstehen mit den auswassern ich habe das auch ähm, ayurvedisch gesehen heißt es ja ich habe sehr viel Pitta in mir mhm. ähm, also sehr viel feuer und ähm, bin wahrscheinlich auch diejenige die weniger kompromisse in dieser beziehung eingeht ähm, aber ich muss auch manchmal einfach, es muss raus. Also ich finde es auch wichtig, dass man sich da nicht unterdrückt, sondern dass, wenn man Kompromisse eingeht, man das auch freiwillig macht und dann auch eine Basis findet, dass der nicht nur der eine dann immer sich selber so beschneidet, sondern beide halt sagen, wir finden einen gemeinsamen Weg.
0: Und ähm, was ich auch interessant finde, dass du die yoga lehrerausbildung gemacht hast, aber schon immer gespürt hast, dass du nicht fulltime unterrichten willst habe Also ich mache jetzt schon, ich schon sechs Jahre Yoga und auch wirklich so, ich war in meiner ersten Yogastunde und ich wusste, ich mache mein ganzes Leben lang Yoga. Ich wusste, ich höre damit nie wieder auf. Ich war verrückt von 0 auf 100, immer mehr und jeden Tag und keine Ahnung was. Äh, mein, mein größte, eine meiner größten Lieben im Leben und dann haben halt viele Leute in meinem Umfeld auch gesagt, ja, jetzt werde doch halt einfach Yogalehrerin und ich habe noch keine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht. Es ist auf jeden Fall ein Traum von mir, eine zu machen. Aber nicht, weil ich unterrichten will, sondern weil ich einfach einen Monat lang nur Yoga machen will. Und ähm, ja, ich finde das auch schön, äh, nicht dann nur noch. Das machen sondern eben seine spirituelle Praxis irgendwo zu haben, aber aber auch noch andere Dinge zu haben. Das ist ja. mir, Ich weiß noch, am Anfang hat es mir voll den Druck ausgelöst und irgendwie so eine Angst, dass ich wusste, ja okay, viele, die anfangen Yoga zu machen, haben so diesen Weg, dass sie dann alles loslassen und äh, plötzlich dann jetzt... Oh,
1: du, bist, du bist irgendwie hängen geblieben. Oh. Warte mal, die, das Internet war kurz weg. Das Letzte, was ich gehört habe, war, es baut sich ein Druck auf.
0: Ja, ich weiß, anfang hat, hat,
1: hat mich... es hat mich. Oh, warte mal, es hat kurz geklingelt. Ich muss oh. einmal zur Tür. Auch das noch. Ah. Ich bin sofort wieder da. Ja. Geht sofort weiter. Ja. So, da bin ich wieder. Baby, kriegt wir den Schnulli.
0: so wo war ich denn geblieben? ja genau, ich habe erzählt, dass als ich angefangen habe Yoga zu machen habe ich das von vielen Leuten irgendwie auch so mitbekommen dass das so ist, dass das wie so ein Strudel ist was dich einsogelt, plötzlich hast du keine Lust mehr auf dein weltliches Leben, auf irgendwas und ich hatte da mega Angst vor das hat mich blockiert und das hat mich eingeschüchtert. Und ähm, ich finde das schön auch. Und irgendwann mal habe ich einen Podcast gehört, da hat eine Frau darüber gesprochen, dass sie Yoga-Lehrerin und sie arbeitet in der Bank. Und es war für mich so geil, dass man sich nicht einschränken muss. Und das und das hat dann, ja, dann, dann hatte ich auch weniger so eine Angst davor. Ich meine... Ich habe es so geliebt von Anfang an, ich hätte mich trotzdem nicht abhalten lassen, aber ich konnte es dann nochmal richtig mehr genießen, dass ich einfach weiß, ich muss mich nicht entscheiden. Ich kann einfach das machen, was ich will. Und nur weil ich jetzt Yoga mache, heißt es das nicht, dass ich irgendwie auf jeden Fall Yogalehrerin sein muss oder arm sein muss oder dass ich mich von Dingen entferne, die mir eigentlich auch wichtig sind und am Herzen liegen. Ne? Ja,
1: also das finde ich total wichtig. Ähm, und das ist auch was, was mich an dieser Yoga-Szene so ein bisschen stört, dass ähm, so Sachen ausgeklammert werden ähm, und immer dieses äh, Positive Vibes Only und solche Geschichten und ähm, bloß nicht mehr das Weltliche und wir sind alle irgendwie auf dem Weg oder auf der Suche äh, nach Erleuchtung. Und ähm, ich habe in meiner Yoga-Lehrerausbildung quasi gelernt, okay, wir müssen alles mitnehmen und das Weltliche ist auch total wichtig und es gibt auch indische Gurus, die haben einen Pfeifenladen äh, und sind erleuchtet und das ist deren äh, Bestimmung gewesen und da hatten sie Bock drauf und ähm, das finden sie gut und damit sind sie glücklich mhm. und ähm, das finde ich auch total wichtig also ich, ich liebe mein weltliches Leben und ähm, nach der yoga war ich aber auch so ein bisschen so, man ist so in dieser Bubble und man schwebt auf dieser Wolke und man hat die ganze Zeit Yoga gemacht und am besten noch irgendwo, wo es schön warm ist und alle sind nett und freundlich und man meditiert stundenlang am Tag und dann kommt man wieder hierher und ähm, auf einmal sitzt man hier in Hamburg, es regnet den ganzen Tag, es ist am besten noch Februar <lacht> und man ist nur noch im Haus und nicht mehr irgendwo ähm, unter Palmen im Sonnenschein. Und es hat auch so ein bisschen gedauert. Aber ich finde es total wichtig, dass man halt sagt, ich habe hier mein Leben und ich habe hier meine Freunde und ähm, vielleicht auch meine Partnerschaft und ich muss sie nicht aufgeben, nur weil der kein Yoga macht. Ähm, oder ein Job in der Werbung ist es auch, da äh, geht es um Konsum. Und ähm, ich ich muss das nicht aufgeben, sondern ich muss nur für mich meinen Weg finden, das alles zu akzeptieren und glücklich zu sein und ähm, mich nicht zu verbiegen. So, ich glaube, das ist es eher. Also ich kann ich kann und darf Yoga machen und spirituell sein und trotzdem ein ganz normales Leben führen.
0: Toll. Da finde ich wird es halt nämlich auch wieder wichtig, wenn, man das, ähm, wenn, ich, wenn ich die ganze Welt betrachte und mir überlege, was brauchen wir. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Spiritualität und mehr Liebe und mehr Mitgefühl und so, aber wir brauchen das nicht in einer, in einer Bubble, die von allem anderen, äh, mit ein paar Leuten, die einfach in der Höhle sitzen, sondern ich ja. glaube, es ist halt mega wichtig, dass alle möglichen Menschen, die in allen möglichen Bereichen Einfluss haben, auch eine spirituelle Praxis haben. Das
1: glaube ich auch. Also ähm, tatsächlich glaube ich auch daran, dass jeder irgendwie auf eine Art und Weise spirituell ist ähm, und dass... Aber heutzutage ja auch viel Spiritualität so ein bisschen mit Religiosität auch gleichgesetzt wird und also Spinnerei und man wendet sich eh von Kirche und Religion so ein bisschen ab. Ähm, manche finden dann so Spiritualität und manche sträuben sich dann aber so komplett dagegen. Aber ich glaube, theoretisch steckt es in jedem von uns. Also wenn man dann manchmal auch so in Gesprächen und dann vielleicht auch so philosophische Gespräche führt oder ähm, dann so Fragen stellt, dann ähm, ist eigentlich doch jeder so ein bisschen und sagt, ja, krass, was für ein Wunder unsere Welt eigentlich ist, dass Bäume wachsen, so ungefähr. Und das geht ja eigentlich schon genau in diese Richtung. Mhm. Ähm, und alles andere on top, wie ich mache ein Feuer bei Vollmond und lege Tarotkarten, ist dann so ähm, die Esoterik on top, würde ich sagen.
0: Ähm, was ist Esoterik? Also ich habe öfter gehört, dass Leute esoter, dass Esoterik irgendwie schlecht ist, dass Esoterik scheiße ist. Wenn wir es jetzt bei YouTube eingeben, finden wir bestimmt viele so Dokus, dass irgendwie das irgendwelche Halsabschneider sind, esoterische Menschen. Kannst du es erklären, was ist der Unterschied zwischen Esoterik und Spiritualität vielleicht? Und wie erklärst du dir, dass esoterik aus meiner Wahrnehmung zumindest, irgendwie so einen schlechten Ruf hat. Was haben alle für ein Problem mit Esoterik? <lacht>
1: also für mich ist Esoterik so ein bisschen so Rituale ähm, in jegliche Richtung. Also egal, ob ich ähm, mir vielleicht ein Palo Santo anzünde und im Uhrzeigersinn durch die Wohnung laufe und alles ausräuche oder ob ich ähm, Tarotkarten lege. Äh, Vielleicht auch nur vor Silvester in den Rauhnächten umzugucken, wie das neue Jahr wird. Ähm, oder Engelskarten ziehe oder solche Geschichten. Ähm, das ist für mich so ein bisschen Esoterik und Spiritualität ist eigentlich so die Philosophie, die Lehre von es gibt was Größeres als das, was wir sind. Und ähm, für mich ist Esoterik auch so ein bisschen tatsächlich eine Spielerei. Ich mache das total gerne. Ähm, ich glaube auch bedingt an bestimmte Dinge. Ähm, aber es hat auch ganz viel mit mir zu tun. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Tarotkarten lege, dann ist das für mich nicht, ich gucke in eine Glaskugel und das sagt mir die Zukunft, sondern es ist eher was, wo ich sage, das zeigt mir vielleicht Dinge in mir selber, ähm, Orte oder Sachen, die ich nicht angucken möchte, äh, mit denen ich mich mal beschäftigen sollte. Eher meine Reaktion darauf. Mhm. Ähm, und ich glaube, für viele ist es... Äh, Hokus-Pokus, weil auch viel Hokus-Pokus damit gemacht wird. Also ich kann mich auch hinstellen und ähm, sagen, ich lege jetzt Tarotkarten und ich heile damit Krebs. Und es ist irgendwie Quatsch. Ähm, ich glaube, dass ähm, man Pflanzen, wie zum Beispiel Räuchern und so, auch wirklich, ähm, dass das eine Wirkung hat. Man sieht es ja auch, ähm, an Medikamenten, wenn ich einen Kamillentee trinke, dann beruhigt er mich vielleicht. Aber das heißt nicht, dass es, so, dass es alles kann. Also es arbeitet mit uns bis zu einem bestimmten Grad, aber man muss aufpassen, dass man sich darin nicht verliert. Und es gibt bestimmt viele Menschen, die haben sich darin verloren und messen dem mehr bei, als es ist. Und dann gibt es immer noch Leute, die messen die mehr bei, als es ist. Zumindest verkaufen sie das. Und ich glaube, das ist das Problem. Also das, ähm, die Marketingmasche dahinter, wie bei so vielen Dingen. Mhm.
0: Hm. Ich glaube, jetzt bist du kurz stehen geblieben. Ah, ja, jetzt bin ich da.
1: Ah, ja, jetzt. <lacht>
0: ja, genau, mag, also ich. Ich, ich, liebe, ich mag auch den ganzen Scheiß. Ich mag voll gerne Tarot, ich mag voll gerne Steine, Je mehr, desto besser. Und. Ähm, ich frage mich gar nicht. Für mich, mir stellt sich gar nicht so die Frage, wie funktioniert das und warum funktioniert das, sondern hey, wenn es hilft, es hilft. Was soll ich denn stattdessen machen? Fernsehen gucken? Nö, dann mache ich halt lieber das. Es bringt mich irgendwie voran. Es fühlt sich gut an. Why not? Ja. Also es gibt durchaus dummere Sachen, die man mit seiner Zeit irgendwie anstellen kann. Ja. ja. Also es ist ähm,
1: zum Beispiel auch so gerade mit den Steinen. Ich liebe Steine, so Kristalle. Ähm, und ich bin da aber auch wie so eine Elster, alles was so glitzert und funkelt. Und, ähm, und dann kann man natürlich auf der einen Seite da rangehen und sagen, die sind von Engeln aufgeladen, keine Ahnung. Und dann kann man daran glauben und sagen, das, das ist so, das funktioniert so. Oder man kann zum Beispiel auch anders rangehen und sagen, alles schwingt, das ist nun mal wissenschaftlich bewiesen, es sind Moleküle, die schwingen. Ähm, und vielleicht schwingen die Steine in einem besonderen ähm, Rhythmus, der uns vielleicht gut tut. Ähm, vielleicht ist das auch alles totaler Humbug, und ähm, ich fühle mich gut, weil ich Steine mag, weil die glitzern. Und am Ende ist mir so ein bisschen egal, warum ich mich damit besser fühle. Ob das jetzt vom Engel aufgeladen ist, ich nicht daran glaube, ähm, oder ob es schön glitzert und mir das gefällt. Vielleicht ist es ein Placebo, dann finde ich es trotzdem gut, weil es mir hilft.
0: Und ich finde, es liegt auch ein bisschen in der Natur der Dinge, dass wir es eben nicht oder noch nicht, äh, es gibt keine Zahlen dafür, wir können es nicht beweisen, es gibt keinen Test, es gibt keine Kennzahl, wir können es nur spüren. Darum ja. ist es ja Spiritualität, weil ja. es etwas ist. Ne? Und ich glaube halt eben oft, wenn man so sehr im Kopf ist und da irgendeine logische Erklärung haben will, dann ist das Spüren, das Fühlen gleichzeitig zu. Und natürlich kann man das dann irgendwie nicht merken.
1: Das glaube ich auch. Also ich glaube eh, dass ähm, wir sind halt alle Teil der Natur. Wir sind da nicht außen vor. Ähm, alles reagiert miteinander. Und äh, dass gerade so natürliche Stoffe wie Pflanzensteine, Steine, ähm, wenn wir draußen sind, das Meer... Wetter, das hat alles Einfluss auf uns, ob wir das nun äh, Spiritualität nennen oder nicht. Wir können uns nicht dagegen wehren und das ist auch richtig so. Und am Ende sind es halt alles nur Wörter, womit wir das beschreiben. Und die sind nicht wichtig. Ähm, wichtig ist, dass wir uns mit sowas vielleicht beschäftigen, auseinandersetzen, gucken, was das mit uns macht. Mhm. Ähm, ob es uns hilft, wenn wir in den Wald gehen und da sitzen und vielleicht meditieren ob es was mit uns macht, was anderes, als wenn wir den ganzen Tag vom Computer sitzen im Haus. So. Egal, wie wir es nennen.
0: Okay, äh, soweit der Ausflug in die Esoterik. Äh, erzähl, erzähl weiter in deiner Geschichte, dass du bist von Mallorca wiedergekommen und dann war der Kompromiss quasi, das andere Extrem, nämlich diesen Land zu eröffnen. Ne? Genau. Dann hast du dich... Äh, zum ersten Mal mit einem Gewerbe selbstständig gemacht. Genau.
1: Und ähm, das ging alles leichter als gedacht für mich. Also ich habe mich halt wirklich hingesetzt, ich habe mir mit Hilfe einen Businessplan geschrieben ich habe natürlich die Räumlichkeiten gesucht. Ich habe die nach einer Woche gefunden in dem Stadtteil, in dem ich unbedingt sein wollte, was in Hamburg keine Selbstverständlichkeit ist. Ich bin mit dem Businessplan ins, zur Handelskammer gegangen, habe es vorgestellt. Die haben den sofort durchgewunken, was keine Selbstverständlichkeit ist. Dann bin ich zur Bank, habe mir dann Kredit geholt. Die haben das sofort durchgewunken. Das hat alles wirklich wie am Schnürchen geklappt. Ich war selber immer wieder ganz erstaunt. Und dann fing die Zeit des Umbaus an, des Ladens. Und das war so schön. Also ich konnte mich da halt wirklich total selbst verwirklichen. Ähm, habe den mit eigenen Händen ausgebaut, habe den so ausgebaut, wie ich wollte. Äh, musste natürlich trotzdem aufs Geld gucken. Das heißt, es war jetzt nicht irgendwie, dass ich in den Laden gegangen bin und gesagt habe, ich will die, die, die Regale, sondern ich bin in den Baumarkt und habe das alles irgendwie selber zusammengeschraubt mit Hilfe von Freunden. Und ähm, dann ist quasi dieser Ort entstanden, den ganzen esoterischen Schnickstack und alle Dinge, die ich schön finde, verkaufen konnte und auch so einen Ort geschaffen habe, wo man sich treffen konnte. Also mir hat das immer so ein bisschen gefehlt, nach einer yoga schnappt man sich die Matte und verschwinden, gehen dann wieder nach Hause und mir hat hier in Hamburg so ein bisschen so ein Ort gefehlt, wo man vielleicht auch einfach mal ein bisschen quatschen kann und der ist da so entstanden und ähm, ich habe es wirklich jeden Tag geliebt, da gehen und ähm, jeden Tag geliebt, ähm, die Leute zu beraten und äh, dass man sich austauschen kann. Ich habe da auch total viel gelernt. Ich habe da richtig viele tolle Leute kennengelernt, mit denen dann da zusammengearbeitet. Ähm, mit denen bin ich jetzt teilweise immer noch befreundet ähm, und ja, habe da so meine kleine Insel geschaffen, die mich total glücklich gemacht hat.
0: Cool. Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ganz früher, <lacht> ganz, ganz früher, ähm, habe ich immer gesagt, ich mache einen Teeladen auf. Und habe es dann nicht gemacht. Hatte dann überlegt, okay, dann so Kuchen und so, dafür muss man Konditor sein, alles, was dahinter steckt. Aber ich wollte irgendwie immer so einen Ort haben. Hatte dann überlegt, mache ich ein Yoga-Studio auf. Hamburg braucht meiner Meinung nach nicht noch ein Yoga-Studio. Ähm, aber was für ein Ort kann man schaffen? Und mir hat das auch so ein bisschen hier in Hamburg gefehlt, was, wo ich Palosanto kaufen kann, wo ich weiß, dass es nachhaltig ist. Ja. Ähm, wo ich vielleicht Steine kaufen kann, wo ich weiß, dass sie fair trade sind. Ähm, ja. Das gab es irgendwie nicht. Es gibt entweder so diese Läden, wie man sich das so vorstellt, ich gehe ins Sutterer und es ist total eng und dicht und alles vollgestellt. Ähm, oder das andere Extrem, ja. so ich, ein Sportladen, wo ich mir teure Leggings kaufen kann. Aber irgendwie sowas dazwischen kannte ich nicht. Nicht in Hamburg. Und ähm, ich glaube auch immer noch, jetzt nachdem ich den Laden geschlossen habe, dass immer noch Bedarf da ist ähm, und wir vielleicht nochmal so einen Laden brauchen.
0: Ähm, und die ganze Eröffnungsphase, die Vorgründungsphase, das lief alles so am Schnürchen. da hattest du auch manchmal vor irgendwelchen Sachen... Angst oder wirst du auch mal verzweifelt oder hast du auch mal gedacht, na okay, nee, doch nicht? Oder, oder war das wirklich so, dass das Universum dir so ein Krümelchen Glück nach dem anderen hingeworfen hat und du dann so wie Händel und Gretel im Wald immer äh, weitergelaufen bist, weil du gemerkt hast, das soll anscheinend so sein? Ja, also es war tatsächlich so, dass es äh, wie am Schnürchen lief. Es
1: hat mich selber total erstaunt. Ähm, die Schwierigkeiten kamen dann eher ein halbes Jahr nach Ladeneröffnung, so ähm, früher, ähm, einfach weil im Einzelhandel nach Weihnachten ähm, ist erstmal so ein total krasser Einbruch. Und das ist ganz normal und damit habe ich auch so ein bisschen gerechnet, ähm, aber dass es so krass ist, damit habe ich nicht gerechnet. Und es soll wohl, das haben mir manche Händler, mit denen ich zusammengearbeitet habe, äh, habe auch gesagt, das ja extrem gewesen sein, auch bei anderen. Ähm, und ich glaube aber auch in dieser Yoga-Szene nochmal extrem, weil alle so übersättigt sind. Und ähm, da ja jetzt auch gerade so der Trend ist, eher weniger Konsum, weniger Einkaufen. Ähm, und dann war erstmal so gar nichts. Januar, Februar, März. Und dann stand ich da und wusste nicht, was ich machen sollte. Und da habe ich wirklich mit mir gehadert, habe dann wieder frei in der Werbung gearbeitet habe dann ähm, Aushilfen eingestellt, die für mich im Laden sind, damit ich wieder in den Agenturen Geld verdienen kann. Und da hatte ich wirklich schlaflose Nächte, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll, ich will das nicht aufgeben, aber wie lange hält man an etwas fest, was nicht funktioniert. Mhm. So. Und ähm, ich war eigentlich die ganze Zeit der Meinung, es funktioniert, es ist jetzt nur was, was überbrückt werden muss. Und ich bin immer noch der Meinung, dass es so ist. Um, und auch gewesen ist und hätte ich jetzt irgendwie, wäre ich nicht schwanger geworden, würde es den Laden auch immer noch geben. Um, aber das war schon hart. Also das, da bin ich dann, hatte ich eine Zeit lang, da bin ich jede Nacht um fünf aufgewacht mit Herzrasen und habe gesagt, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Um, ja, auch, weil ich nicht zurück in die Werbung wollte. Und das war so, glaube ich, eine Überwindung, zu sagen, Du musst zurückgehen. Es geht jetzt erstmal darum, Kohle ran zu schaffen,
0: mhm.
1: um was am Leben zu erhalten, was mir am Herzen liegt und da über meinen Schatten zu springen. Und das war dann am Ende auch die Lösung für den.
0: Und wie war es dann, zurück in der Werbung zu sein? War es dann so schlimm oder weil es dann irgendwie nicht Sinn hatte, auch eigentlich, dass du es einfach gemacht hast?
1: Ähm, ich war in einer ganz kleinen Agentur. Es war total nett. Es war dann auch nicht so richtig Werbung, Werbung. Also es gibt ja immer so, wo man sagt, okay, man macht jetzt auch Jobs, die dann vielleicht so richtig werblich sind. Oder ich habe da dann so Magazine gemacht für Reisen, was natürlich auch total schön ist. Das ist dann nicht ganz so reklamemäßig, sage ich mal. Das war so der Einstieg. Und es war dann total okay. Es war nicht, ich stehe in meinem Lieblingsort im Laden, aber ich arbeite mit tollen Menschen zusammen. Ich mache was, was nicht ganz so schlimm ist. Und ähm, das war dann auch okay für mich. Mhm. Ja.
0: Wie hat sich, ähm, weil ja das Thema von diesem Podcast auch ist, so Business, Spiritualität, Feminismus und wie all das zusammenhängt. Also wie hat sich deine, ich meine, du hast ja auch ein Business rund um Spiritualität selbst kreiert, aber wie hat sich Deine Arbeit in der weltlichen Welt verändert durch deine spirituelle Praxis. Hast du da, ich meine, hätte, hätte Fahrradkette, ne? Das ist ja jetzt wahrscheinlich auch schon lange her. Oder hast du ein paar Dinge bemerkt?
1: Ja, ich, also ich gehe leichter mit Dingen um. Ich glaube, ich kann Dinge besser ertragen, sage ich mal. Also in der Anfangszeit. Ähm, als ich in, der, in die Werbung gekommen bin, auch hier in Hamburg, in den Agenturen, da war das natürlich auch viel Party, viel Alkohol, viel Rausch, ähm, solche Geschichten. Und erstmal ist das komplett weggegangen. Ich glaube, das war damals bei mir auch ganz viel, dass ich zu viel getrunken habe, einfach weil ich mit mir nicht zufrieden war, mit mir nicht im Reinen war. Ähm, und das so eine Art Flucht war. Und ähm, das hat sich komplett erledigt. Ich trinke immer noch mal gerne, also momentan nicht, aber generell noch mal so ein Glas Wein oder so. Aber dieses, ich trinke ähm, Wodka, Red Bull bis morgens um sieben, sowas gibt es halt nicht mehr. Ähm, das ist was, was, glaube ich, auch so gesellschaftliche Zwänge in der Agenturwelt sind. Mhm. Ähm, was aber so das Business angeht, ist ähm, für mich da eher tatsächlich so, dass ich die Yoga-Szene da stark kritisiere und das auch immer wieder mache, weil da halt immer so getan wird, als würde man kein Geld brauchen, als würde man ähm, sowas wie Karma Yogis, äh, es reicht ja, wenn wenn wir euch irgendwie Yoga Stunden umsonst geben oder wenn wir ähm, euch ja genau Energieaustausch äh, so und wir leben nun mal in einer Welt, wo äh, Energie oder wo Geld auch Energie ist und ähm, wo wir die Miete bezahlen müssen und wo ähm, wir auch für uns da einstehen müssen. Und ähm, als Yogi kann man das nicht so abtun. Also wir leben nicht irgendwo in der Höhle, wie du schon so schön gesagt hast, und äh, können auch sowas verzichten. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses, ach, das geht schon und ich arbeite gerne umsonst, auch ähm, ein. Problem des Patriarchats ist, weil wir als Frauen, und viele Yogis sind Frauen, nicht gelernt haben, Gehaltsverhandlungen zu führen oder dafür einzustehen, dass wir vernünftig bezahlt werden, weil man sowas nicht macht, weil man in unserer Gesellschaft nicht über Geld spricht, weil wir als Frauen mit dem zufrieden sein sollten, was man uns anbietet. Und da greift das so schön ineinander, wie ich finde. Und man sieht es ganz häufig, dass die Yogalehrer sagen, ach, aber mich macht das so glücklich und ähm, das ist so gut für mein Herz und das macht mir nichts. Ähm, und ich glaube, es liegt eher daran, dass wir nicht gelernt haben zu sagen, ich habe es aber verdient. Ich habe es verdient, richtig bezahlt zu werden. Ich habe es verdient, ähm, dass ich am Ende des Monats nicht total ausgebrannt bin und trotzdem nichts auf dem Konto habe. Ich habe es verdient, mir auch was zur Seite zu legen, mal in Urlaub zu fahren oder krank sein zu dürfen und trotzdem meine Rechnung bezahlen zu können. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem.
0: Ja. Und ich meine, worüber du ja sprichst, das sind ja auch gerade absolute Basics, ne? Ja. Weißt du, wie ich das sogar sehe? Ich finde auch, es hat ganz viel damit zu tun, was für einen Wert äh, geben wir als gesellschaft dieser Art von Arbeit diese ja. Art die jetzt nicht so gut messen lässt, weil das ein Gefühl in jedem Einzelnen dann gibt. Ja. Diese, die du wirklich Energie gibst anderen Leuten und also ich wünsche mir eine Zukunft, in der das die best bezahltesten Jobs sind. Jetzt stell dir mal vor, wir können das ganze Schiff um 100 rumdrehen, dass Menschen, die Heiler sind, die anderen Leuten eben Energie und Wohlbefinden geben, ob das jetzt im Pflegebereich ist für Hilfe, für kranke Menschen oder keine Ahnung was, oder eben so eine ganz spirituelle Energiearbeit, dass das die wohlhabendsten Menschen sind, weil die eigentlich am meisten von sich hergeben mit einem offenen Herzen und so eine ja, so viel von sich hergeben, dass die auch richtig viel zurückbekommen sollten. Also ich wünsche mir, dass alle Yoga-Lehrer so bezahlt werden wie Anwälte oder so, dass sich das komplett irgendwie wendet, ne? Also, weil ich das einfach so am gerechtesten finde, wenn man sich wirklich geht, überlegt, wie viel Energie gibt jemand von sich her in seiner Arbeit, wie viel Herzblut steckt er da rein, wie viel von seiner Seele, wie, ja, wie sehr ein Stück von deiner Seele schneidest du ab und gibst es weg? Ja. Und da, finde ich, sind halt Yogis ganz weit vorne. Und ähm, ja.
1: Total. Also sehe ich genauso. Das ist äh, vor allen Dingen das, was wir brauchen in unserer Gesellschaft. So, was äh, die Gesellschaft voranbringt. Und ähm, ja, ich glaube, um nochmal so auf deine ursprüngliche Frage zu kommen, wie hat, das, wie hat die Spiritualität eigentlich mich da beeinflusst? Ich glaube, die Spiritualität hat mir die Erlaubnis gegeben, meinen eigenen Wert zu sehen. Und der Feminismus, hat mir daraufhin die Kraft gegeben, dafür einzustehen. Mhm. Also so, ich glaube, ähm, ja, da ist wieder dieses Weltliche und das Spirituelle. Und ähm, ich glaube wirklich, dass die Yogis, wenn sie auch meistens daran arbeiten, ähm, so Selbstliebe, Selbstakzeptanz und so, wenn wir da ein Stück weiter vorankommen und uns dann aber auch dadurch erlauben, ein bisschen Kohle in die Taschen zu stecken.
0: Ja. Irgendwo geht die Kohle. Also nehmen lieber wir die, finde ich. Ja. Es <lacht> ja. ist vermessen von uns, dass wir die ganze Zeit von Yogis reden. Ich meine selbst da, wobei da denke ich mir auch wäre doch eigentlich scheißegal, ob ich jetzt ein Yogi bin oder nicht, ne? Gerade vor ein paar Tagen hatte ich das Gespräch so Was ist ein echter Yogi? Wir sind alles keine echten richtigen Yogis. Da 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 da. Hast du da eine Meinung dazu, einfach, dass wir das noch kurz auflösen können?
1: Ja, also klar geht es jetzt irgendwie auch so um diese kulturelle Aneignung dann. Ne? Was dürfen wir, was dürfen wir nicht? Und das ist total wichtig, dass, dass man vielleicht auch sieht, okay, Okay, was machen wir in den sexy Hosen, verkaufen wir eigentlich noch die yogischen Werte oder stehen wir nur auf dem Kopf und so. Und dass man das im Hinterkopf verhält, dass man da mit sich auch seinen ganz klaren Weg geht. Ich finde es auch okay, wenn ich sexy rumlaufe und solche Asanas nutze, um damit Geld zu verdienen, vielleicht auch auf Instagram und so, damit ein Geschäft zu machen wenn ich das nicht als was anderes verkaufe als das, was es eigentlich ist, sage ich mal. Ähm, auf der anderen Seite ist auch Yogi-Sein wieder etwas, ähm, das hat halt mit Spiritualität zu tun und am Ende ist Yogi nur so ein Wort und ich kann spirituell sein und ich kann quasi Körperübungen machen. Ähm, dann kann ich ein Yogi sein, muss kein Yogi sein. Manchmal habe ich das Gefühl, mein Mann, der überhaupt nichts mit Yoga am Hut hat, ist ähm, da geht eher den yogischen Weg mit immer geerdet und ruhig und harmoniebedürftig. Und äh, Ohne ein Yogi zu sein, verkörpert er diese Werte vielleicht manchmal mehr als ich selber. Ähm, trotzdem müssen wir natürlich darauf achten, was nehmen wir von fremden Kulturen. Ähm, aber ich finde, wir dürfen auch sagen, dass wir Yogis sind.
0: Ja. Ja, also meine Meinung dazu ist, dass ist mir eigentlich ups, ist mir vollkommen egal ob mich jemand Yogi nennt ob ich mich selber Yogi nenne oder ob ich das darf oder nicht wenn jetzt mir sagt hier, du bist kein echter Yogi du darfst dich nicht Yogi nennen dann sage ich ja okay dann nenne ich mich halt nicht Yogi ich mache halt trotzdem was ich mache und ich bin wer ich bin und ist halt nur ein Wort um das zu beschreiben genau ja voll und ich finde auch da also je mehr Spiritualität in irgendeiner Form, selbst wenn es das kommerzialisierte Leggings, Körperübungen ist, es hat irgendeinen Einfluss auf die Menschen, die das machen. Und egal, wie der Zugang ist, besser irgendwas irgendwie machen als nichts. Und ähm, ja, darum verteufel ich auch Bier-Yoga oder Ziegen-Yoga oder sowas alles nicht sondern denk mir so, ey, wenn du Yoga nur mit Bier machst, besser du machst es mit Bier als gar nicht. Ja, ja definitiv.
1: Also ich bin damals in meine erste Yogastunde gegangen, habe mir das rausgesucht, weil ähm, auf der Internetseite stand, es ist Surfer-Yoga. Und ich das irgendwie cool fand. So.
0: Ja, voll. Ja. <lacht> und es ist ja wirklich so, und damit will ich jetzt auch keinem Angst machen, aber... Auch wenn man nur, finde ich, auch wenn man nur in, in einen Kurs geht und macht dort vermeintlich nur Körperübungen, weil ein bisschen denen gut tut und es ist gut für den Rücken oder man mag irgendwie schlanker werden. Nein, 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 nein. Das macht dich spirituell. Ob du willst oder nicht. Selbst wenn du nur einen Downward Dog machst, machst es was mit deinem Geist und deiner Seele und deinem ganzen Innenleben und deinem Herzen. Und ja, auch mit deinem Po oder deinen Oberarmen, aber auch mit deinem feinstofflichen Körper. Ja, definitiv.
1: Also ich glaube, sobald man sich um seinen Körper ein bisschen besser kümmert, ähm, fließt ja schon wesentlich mehr Energie ähm, leichter durch den Körper und ähm, das macht definitiv was mit einem.
0: Ja. Okay, weiter in deiner Biografie. Du hattest diesen Laden eröffnet, der hieß Föhran, richtig?
1: Ja,
0: Ich war leider nicht dort, aber ich also finde es mega cool ähm, und ich bin mir sicher, wenn du einmal eine coole Idee hattest, hast du auch nochmal eine coole Idee, aber jetzt sind wir ja erstmal im hier und jetzt und äh, du wurdest dann schwanger und dann hast du gesagt, okay, ich mag nicht beides gleichzeitig machen oder ich möchte mich nur aufs Muttersein konzentrieren.
1: Ja, also ähm, der Laden, dadurch, dass es ihn erst ein Jahr gab, wusste ich, ich kann nicht jemanden für die Elternzeit Vollzeit einstellen ähm, und bezahlen und den Laden am Laufen halten. Und dann war die Entscheidung total schnell gefallen, dass dieser Laden geschlossen werden soll und auch immer trotzdem im Hinterkopf, vielleicht mache ich ihn nochmal auf. Und ähm, dann habe ich eine Woche jeden Abend schrecklich geweint, als ich den Laden abgeschlossen habe und gesagt habe, oh mein Gott, es ist so schrecklich. Und Danach war aber auch gut. Also danach wusste ich, ähm, ich weiß, wofür ich ihn eintausche quasi. Ähm, das ist was total Schönes. Es gibt nichts zu bereuen. Ich bin jeden Tag gerne in diesen Laden gekommen und es war seine Zeit und jetzt ist die erstmal vorbei. Und ähm, genau, dann habe ich den Laden zugemacht, kam auch da gut aus den Verträgen raus, habe Nachmieter gefunden, äh, muss natürlich jetzt den Kredit noch die nächsten Jahre abbezahlen. So. Äh, das ist quasi das, was übergeblieben ist. Ähm, aber ansonsten war das dann auch okay für mich. Und dann ähm, ja, kam diese Schwangerschaft, die alles andere als leicht war. <lacht> genau. Also wir
0: über deine An alles andere als leichte Schwangerschaft sprechen, erstmal ein kleines Kompliment. Ich finde es richtig geil. Und da würde ich sagen, da kann man jetzt so die Auswirkungen von einer spirituellen Praxis wirklich mal in Anwendung beobachten, ist, was für, mit was für einer Größe und was für einem Gleichmut und was für einer Gracefulness äh, du einfach durch solche Transformationsphasen durchgehst, weißt du? Dass du einfach natürlich diesen Verlust auch spürst und dich nicht irgendwie vor dem Fühlen äh, einmauerst aber dass du auch ja einfach mit so, einer, mit so einem Gleichmut und so einer Stärke einfach weitergehst. Und ich meine, für andere Menschen genau die gleiche Geschichte könnte jemand anderes auch auf eine ganz andere Art und Weise erzählen. Oh mein Gott, das war nur ein Jahr, jetzt habe ich mich verschuldet und es hat gar nichts gebracht und mein Leben ist außer Kontrolle geraten oder keine Ahnung was. Ne? Und ich glaube, so diese, diese innere Standfestigkeit in sich zu ruhen und einfach schon alles zu fühlen und vom Leben durchgerüttelt zu werden, aber immer bei sich zu sein, das ist halt auf jeden Fall was, was man durch Meditation, durch Yoga, durch solche Praktiken bekommt. Ne? Und ja, voll geil. Ja, also definitiv. Das ist
1: auch was, wo ich sage, das ist ähm, zu 100% meine Yoga-Praxis gewesen, die, die mich da so in meiner Mitte gehalten hat, ähm, die halt vorher mich schon so in die Mitte gebracht hat. Ähm, Sonst hätte ich wahrscheinlich wieder Vodka red Bull abends da stehen gehabt. Und nach einer Woche habe ich dann gesagt, nee, das, das war so ein Geschenk, diesen Laden zu haben und jetzt kommt das nächste Geschenk und ähm, da gibt es dann keinen Grund, irgendwie das Leben zu verteufeln.
0: Ja, ja, und dass man die Sachen auch so spießig, so kitschig, wie es sich anhat, aber dass man die Sachen von der schönen Seite betrachten kann, ne? das ist auch nicht... Man muss die Dinge nicht dramatisch machen. Ja, total, ja. Richtig cool, Bente. Okay, und äh, jetzt erzähl von deiner Schwangerschaft. Wie war das? Ja.
1: Also, ähm, die Schwangerschaft, das... Äh das ging jetzt alles auch irgendwie so schnell mit dieser Schwangerschaft und ist alles irgendwie so ein bisschen schief gelaufen, sage ich mal. Aber auch das war ähm, sowas, was mich so ein bisschen durchgerüttelt hat, aber auch nicht aus der Mitte gebracht. So, es war Am Anfang ähm, war ich halt einfach immer nur müde und habe auch meine Yoga-Praxis ziemlich vernachlässigt. Also da war nichts mit, ich gehe auf die Matte ähm, und... Die ersten drei Monate war eher so, ich gehe abends auf die Couch und äh, guck RTL 2 und freue mich, wenn ich ähm, um neun im Bett bin. Und ähm, dann fing es an, dass meine Leberwerte schlecht geworden sind und man nicht wusste, woher. So. Und dann kam als nächstes Schwangerschaftsdiabetes. <lacht> Und ähm, weil das alles so Indikationen sind für eine Schwangerschaftsvergiftung, ähm, hieß es dann immer, okay, zur Kontrolle ins Krankenhaus. Alle zwei bis drei Tage war ich bei irgendeinem Arzt. Ähm, ich habe inzwischen dann wieder in der Werbung gearbeitet, nachdem ich den Laden geschlossen habe, um nochmal so ein bisschen Geld zu verdienen. Und habe das Glück gehabt, dass ich in einer Firma gearbeitet habe, die mich total unterstützt haben, die mir nie das Gefühl gegeben haben, jetzt ist die schwanger und schon wieder im Krankenhaus. Warum haben wir uns dann eine Frau als Freie eingekauft? War ja klar, hätten wir irgendwie einen Mann genommen, der nicht schwanger gewesen wäre oder eine Frau, die nicht schwanger gewesen wäre, hätten wir das Problem nicht. Also die haben mich immer unterstützt, haben gesagt, wenn wir was für dich tun können, dann helfen wir dir. Gesundheit geht vor, überhaupt kein Problem. Da habe ich richtig Glück gehabt. Und da sind dann wirklich so Ängste hochgekommen. Da sitzt man dann im Krankenhaus und rechnet: jeden Tag, den ich nicht arbeite, verliere ich so und so viel Geld. Und das Geld brauche ich doch eigentlich für die Elternzeit. Ja, da bin ich so ein bisschen an meine Grenzen gekommen. Und, aber auch da ist es dann wieder gut, wenn man sich selber so rausholen kann und dann quasi so seine Toolbox an der Hand hat mit den ganzen yogischen Praktiken, die man dann. Ähm, da anwenden kann. Da ja, und dann bin ich so ins Krankenhaus und wieder aus dem Krankenhaus raus und ähm, habe viel geatmet, sage ich mal. Und da war es aber auch wirklich, man war im Hier und Jetzt, weil man nicht anders konnte. So. Also es war wirklich ein Tornado nach dem anderen. Und dann, ähm, als ich dann endlich in Mutterschutz sollte, <lacht> und ich dachte, jetzt kann ich die letzten sechs Wochen, vier Wochen noch mal nutzen, um diese Schwangerschaft noch mal richtig zu genießen und die letzten Vorbereitungen zu machen und ähm, habe frei und alles geplant. Äh, bin ich ins Krankenhaus gekommen und dann haben sie äh, den kleinen Wurm schon geholt.
0: Hm.
1: Ja. Und das hole ich jetzt einfach alles nach. <lacht>
0: <lacht> Sorry Alles gut Ja, intensive Geschichte, ne? Was ist denn so das? Ja. Diabetes ist das jetzt wieder weg? Das kriegt man in der Schwangerschaft und dann bleibt für immer? oder?
1: Also es kann für immer bleiben das wird, ich glaube, nächsten Monat muss ich mich nochmal testen lassen das Risiko ist einfach erhöht dass die Diabetes bleibt aber in den meisten Fällen geht es wieder weg ja. Ich hoffe, dass es auch bei mir wieder weg ist. Ich habe jetzt immer noch Bluthochdruck, der eigentlich schon wieder hätte weg sein sollen. Ähm, aber auch da, toi, 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 dass das alles noch irgendwie sich wieder richtet.
0: Hm. Ja, hm. Ja, voll cool, dass du da so eine gute Agentur hattest. Ne? Mhm. Ich habe mir jetzt gerade so ja. ein bisschen gedacht, wäre so eine Situation jetzt leichter in der Festanstellung, sag ich jetzt mal, weil du dir dann nicht diese Sorgen hätte es machen müssen, äh, kommt das Geld her, pipapo. Also im Endeffekt ist es, ich weiß ja eh nicht, hätte hätte Fahrradkette, ne? man braucht sich jetzt vielleicht gar nicht erst die Frage zu stellen, aber ich meine, alles hat seine Vor- und Nachteile und in der Festanstellung würde man sich dann vielleicht sorgen, äh, kriege ich das Projekt weggenommen, wenn ich dann zurückkomme, äh, Kriege ich dann überhaupt noch coole Sachen oder denken die alle, ich bin halt so schwanger und so eine Mutter und darum nicht so belastbar oder kann, kann man ja nicht genau so Sorgen machen, ne?
1: Total. Also ich glaube, in dem Augenblick ähm, wäre es für mich schon ein bisschen leichter gewesen, ähm, einfach aus diesem finanziellen Aspekt her. Weil, wie gesagt, die ähm, Agentur hat mir die Sorgen komplett genommen, ähm, dass, dass man mir da Vorwürfe macht oder irgendwie mit so nicht so viel Wohlwollen auf mich guckt, sondern die waren einfach echt fantastisch. Ich hatte dann ein richtig, richtig tolles Team. Ähm, aber diese finanziellen Aspekte, das wäre schon eine andere Nummer gewesen in der Festanstellung. Und jetzt sagen viele dann ja so, ja, aber dafür sorgt man ja vor, selbstverständlich, als äh, Selbstständiger <lacht> und ähm, da muss ich sagen, ich bin einfach nicht so gut im Sparen. Das ist auch sowas bei mir einfach. Ähm, und ja, ähm, in den Werbung und in der Grafik ähm, zu arbeiten, da könnte man sicherlich vorsorgen, weil man da genug verdient. Wenn ich jetzt aber nur als Yogalehrer gearbeitet hätte, ähm, hätte ich gar nicht so viel vorsorgen können. Das wäre einfach nicht möglich gewesen.
0: Mhm. Hast du auch in solchen Situationen manchmal dann so, ein, so eine Schicksalsergebenheit, dass du dir irgendwie denkst, okay, es fühlt sich gerade richtig krass an und ich weiß nicht, ob hier gerade alles den Berg runter geht, aber ich weiß, dass alles, was für mich passiert, das, das soll so für mich passieren. Ich vertraue in mein Leben. Ich vertraue, dass alles für mich passiert. Und selbst wenn sich irgendwas gerade richtig scheiße anfühlt, weiß ich, dass ich da hinten wieder rauskomme und dass das für mich alles so sein soll. Darum kann ich einfach alles danken, so annehmen, wie es kommt. Selbst wenn sich es gerade anfühlt wie ein Riesenhaufen scheiße. Hast du das? Ich habe das eher bei so
1: den großen Entscheidungen. Ähm, bei, so, bei so Kleinigkeiten bin ich dann eher so, dass ich so hin und her überlege und so harder und so. Ähm, aber zum Beispiel, als sie gesagt haben, sie äh, leiten, leiten ein und ähm, ich bekomme jetzt das Baby, das muss so sein. Und als sie dann am nächsten Morgen vor mir standen und gesagt haben, äh, doch nicht, wir machen jetzt sofort einen Kaiserschnitt und zwar jetzt. Ähm, da war ich einfach so, dass ich gesagt habe, ja, gut, da muss ich nicht drüber nachdenken, das ist, wie es ist. Mhm. Ähm, und da gibt es auch keinen Zurück. Und ich habe dann hinterher nochmal mit Sigi gesprochen. War das richtig? War das falsch? Und wir haben beide gesagt, das muss, musste so sein und es ist, wie es ist. Und, ähm, und da denke ich dann nicht drüber nach. Also es sind dann wahrscheinlich eher so diese großen Sachen, wo ich sage, alles kommt, wann es kommen soll und wie es kommen soll und alles hat so seinen Sinn.
0: Ja. Und bei
1: so Kleinigkeiten, wo man dann nochmal so hin und her überlegt, da bin ich dann eher so... Da kann es dann nochmal dauern, bis ich eine Entscheidung treffe.
0: Ja, ja. Also dann hast du einen Kaiserschnitt gemacht bekommen. Im ja. Haus Und dein Kind ist ähm, einen Monat zu früh zur Welt gekommen. Genau, ja. Hm. Ähm, hast du, äh, das ist jetzt auch wieder eine Frage, die stelle ich einfach nur, weil ich selber Bock darauf habe, du, hattest du eine Doula?
1: Leider nicht, nee. Also ähm, ich bin froh, dass ich eine Hebamme habe, jetzt äh, auch für die Nachsorge. Und in Hamburg ist es halt sehr, sehr schwer. Mhm. Ähm, ich hatte in der ersten Zeit auch keine Hebamme und habe die nur durch Zufall bekommen, weil eine Freundin von mir schwanger geworden ist und ähm, sich super früh drum gekümmert hat und ähm, dann einfach nochmal gefragt hat, hier hast du nochmal Zeit, weil ich habe so rum telefoniert und so. Ähm, aber eine Dula wäre bestimmt richtig schön gewesen.
0: Mhm. Also du Und eine Hebamme, das hat man jetzt auch... Also du hattest vor der Geburt und während der Geburt keine Hebamme, sondern jetzt danach erst.
1: Nein, ähm, also... Mh, ähm, die meisten Hebammen, die man jetzt noch so bekommen kann, ähm, sind quasi Hebammen, die dich vor der Geburt betreuen und ähm, auch Untersuchungen machen. Man kann sich dann überlegen, macht die der Arzt oder macht die die Hebamme? Ähm, dann kommt die Geburt. Die hat man dann entweder zu Hause im Geburtshaus oder im Krankenhaus und hat da nochmal andere Hebammen, die da arbeiten. Mhm. Ähm, und dann hinterher für die Nachsorge hat man dann wieder seine Hebamme quasi, wenn man das Glück hat, eine Hebamme zu haben, was hier in Hamburg nicht mehr selbstverständlich ist. Und ähm, genau, ich, äh, ich habe jetzt...
0: Nur mit Hebamme.
1: Aber das muss... Ja, äh, genau. Ja. Und ähm, das sind dann aber einfach Hebammen, die sind im Krankenhaus zum Beispiel. Bei mir war es so, die, sie arbeiten dann da. Und ähm, man hat die vorher wahrscheinlich nicht gesehen. Ich hatte witzigerweise die Hebamme, mit der ich den Geburtsvorbereitungskurs gemacht habe, kam morgens rein und meinte, hallo, ich bin deine Hebamme. Was? Ja? <lacht> ja, das ähm, war sehr schön. Und... Genau, und dann hat man halt die Hebamme, die dann nach Hause kommt und guckt, ob alles auch wieder richtig zusammenwächst und ob es dem Baby gut geht, ob es gut wächst, ob es äh, gut zunimmt, ob man das richtig wickelt. Mhm. Ja.
0: Ich habe mir, äh, obwohl, also ich habe im Moment keinen äh, ähm, Kinderwunsch, also ich bin nicht gerade dabei, schwanger zu werden oder so, aber ich finde es mega interessant. Äh, ja, das Wunder des Lebens Ich gucke mir immer ganz viele Dokus an über, äh, ja, über Geburt und wie das alles funktioniert und bei äh, Netflix, kennst du das Explained? Nee. Doku-Reihe, Dokureihe, ähm, da ging es auch um, um die Geburt eben und was für Medikamente entwickelt wurden in den letzten Jahrzehnten und was die genau machen und natürliche Geburt oder dies oder das und was muss alles passieren und ähm, ja, ich finde das einfach ein total beeindruckendes Thema irgendwie. Und ich weiß für mich, dass äh, ich möchte Dula werden. auch oh, das finde ich richtig schön. Ja, ich, ich werde mich dieses Jahr mal ein bisschen informieren, ob das auch geht, ohne dass man schon Kinder hat. Aber das ist ja auch so eine ähm, Hexenkunst, ne? dass Frauen halt schon immer Hebammen waren und die halt über bestimmte Kräuter Bescheid wissen und darüber, ja, wie man halt... Menschen in diese Welt bringt. Und ich habe in meiner Familie ganz viele Hebammen. Also ganz viele meiner Vorfahren waren Hebammen und ich identifiziere mich auch ein bisschen damit. Und ähm, ja, darum ist es so ein Wunsch von mir, das, was, oder was ich einfach weiß, was ich irgendwann in meinem Leben noch, wahrscheinlich als ein, irgendwie so nebenher, dass ich gerne Frauen bei der Geburt begleiten würde oder vor der Geburt. Und ähm, dass ich da dann auch so ein bisschen ja, dann habe ich vor ein paar Tagen ein bisschen recherchiert, wie man denn Hebamme wird. Und das muss man studieren in einem Krankenhaus über acht Semester. Und das ist mir so: No, 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 das ist nicht, was ich will. Ich will das andere.
1: Ja, also ich finde das total wichtig. Ich habe so einen Hypno-Birthing-Online-Kurs gemacht, noch vor der Geburt. Und ich war auch so, dass ich erst ja überlegt hatte: Okay, vielleicht wäre eine Hausgeburt auch ganz schön oder im Geburtshaus. Und ähm, dann, hier möchte jemand ein Schnulli. Und dann ist das ähm, ja alles so quasi aus dem Ruder gelaufen, dass es gar nicht mehr zur Debatte stand. Aber auch in diesem hypno kurs wurde halt immer davon gesprochen, dass wir eigentlich als Frauen ja dafür gemacht sind, Kinder zu bekommen. Und dass es nicht natürlich ist, in einem, in einem Krankenhaus, hell beleuchtet, unter vielen Menschen, ähm, unter Beobachtung, unter Stress Kinder zu gebären, sondern dass ähm, unser Körper das eigentlich ohne Stress kann oder schon mit, ich sage mal so, positivem Stress ähm, und dass unsere Muskulatur dafür gemacht ist. Und wenn man sowas hört und sich damit auseinandersetzt, dann äh, bekommt man auf einmal so einen anderen Blick auf die Geburt, anstatt von dem, was man immer in... Film und Fernsehen sieht, die Frauen schreien und leiden und alles ist schrecklich und schlimm. Und es gibt tatsächlich auch so Videos, wenn man Positive Birth googelt, dann gibt es da Videos, wo man sieht, wie toll eigentlich eine Geburt
0: sein kann. Ja. Und auch was ganz halt Empowerment, es ist ja wahrscheinlich der Inbegriff von Empowerment, dass man einfach spricht, mein Körper hat einen anderen Mensch ausgebrütet und er kommt hier raus
1: das stimmt leider habe ich das ja quasi nicht erlebt Aber ja. mhm. ne? ähm, also ich hätte schon gerne die Geburt gehabt, ich hatte auch ein bisschen Schiss davor, aber es wäre schon schön gewesen, ähm, quasi eine natürliche Geburt zu haben aber am Ende ähm, hat mein Körper trotzdem ziemlich tolle Arbeit geleistet ähm, diesen kleinen Menschen da zu bauen und ähm, auch wenn da so viel schiefgelaufen ist, ich finde, auch da sieht man halt, was, was eigentlich so eine Schwangerschaft bedeutet. Ne? Ähm, da ist einfach super viel los. Und auch wenn man sagt, ja, eine Schwangerschaft ist keine Krankheit, ähm, ist es trotzdem so, dass der Körper einfach eine ganze Menge macht und ähm, wirklich so ein kleines
0: Wunder da kreiert. Ne? Und Hormone beeinflussen uns halt so stark. Ne? Also ich kann, wie gesagt, nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Ich will auch irgendwie... Schlips treten, aber äh, ich habe meine Periode und ich weiß ungefähr, was Hormonschwankungen bedeuten können und was mit, wie sehr das mich und, und mein Leben verändert und ich glaube, schwanger zu sein ist Periode, PMS mal 1000 und es ist ja auch wirklich so, dass das endokrine System alles steuert ne, in uns. Wann schlafen ja. wir, wann essen wir, wie viel Hunger haben wir, wie fühlen wir uns, wie viel können wir leisten, wie viel da, 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 da. Ähm, ja. da. Ja. ja. Und wie geht es dir heute? Ähm, sehr gut. Also ich bin, ähm, ich
1: bin richtig glücklich, Mutter zu sein. Ich, das hätte ich vorher vielleicht auch nicht so gedacht. Ähm, gerade weil ich irgendwie nie so den Bezug zu anderen Kindern hatte. Ähm, es ist ein total schönes Gefühl, vielleicht sind es auch noch die Hormone. <lacht> ich stille halt auch. Ähm, und dann hast du Oxytocin viel, ne? Ja. Oxytocin ist gar Ich bin richtig gut drauf und mir macht auch ähm, dieser wenige Schlaf gar nicht so viel aus. Ich glaube, es sind auch die Hormone. Wenn ich mir Sigi angucke, müssen es die Hormone bei mir sein. <lacht> so. ähm, und klar es ist anstrengend aber es ist total schön also ich bin ähm, sehr, 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 sehr glücklich ähm, Mutter zu sein und ein Baby zu haben
0: ja. cool. ich kann es
1: nur empfehlen auch wenn man vorher so überlegt und sagt ah, ich weiß nicht also ich kann es total nachvollziehen wenn Menschen ähm, sagen egal ob Frau oder Mann äh, ich möchte keine Kinder Uh, und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man das akzeptiert. Um, aber wenn man so vielleicht sagt, ja, ich könnte mir das vorstellen, aber ich weiß nicht, ist das der richtige Zeitpunkt, dann um, go for it. Hm. Yeah.
0: Hast du dir, äh, wenn wir jetzt in einem Jahr telefonieren, was ist dann los?
1: Oh, in einem Jahr? Dann bin ich ja gerade wahrscheinlich aus der Elternzeit raus, wobei ich tatsächlich überlege, noch zu
0: verlängern, wenn ich das finanziell irgendwie hinbekomme. Was bedeutet Elternzeit genau? Ähm, weißt du wirklich so, kannst du es erklären für so jemanden, der jetzt noch nie irgendwas gegoogelt hat oder so, auch wirklich so dieses Boring, finanzielle Versicherung, bürokratische? Äh, was bedeutet das für einen Selbstständigen, äh, für eine Selbstständige, die Elternzeit?
1: Ja, also ähm, zum Glück ist es in Deutschland inzwischen so, dass auch selbstständige ähm, Eltern Geld bekommen. Elternzeit ist tatsächlich noch was anderes, das wusste ich vorher auch nicht. Elternzeit bedeutet, ich habe drei Jahre Zeit, die, ich, die mir mein Arbeitgeber theoretisch freigeben muss. Und die kann ich mir einteilen bis zum achten Lebensjahr des Kindes. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich nehme ein Jahr frei, das direkt nach der Geburt und dann nehme ich noch mal zwei Monate frei, wenn das Kind in den Kindergarten kommt. Und dann nehme ich mir noch mal drei Monate frei, wenn das Kind in die Schule kommt. So. Und der Arbeitgeber kann eigentlich nichts dagegen sagen, es sei denn, ich splitte das zu häufig, da muss man gucken, ob das so vereinbar ist. Aber auch da kann der Arbeitgeber ohne Grund nicht sagen, nee, ähm, du bekommst kein frei. Das wusste ich zum Beispiel vorher nicht, dass man das bis zum achten Lebensjahr sich einteilen kann. Elterngeld ist, ähm, das kann man sich mit dem Partner, wenn man einen Partner oder eine Partnerin ähm, hat, teilen. Das heißt, man hat zwölf Monate plus zwei. Ähm, ich habe jetzt zwölf Monate, die ich bezahlt bekomme, 60 Prozent meines Gehalts. Und dadurch, dass ich selbstständig bin, wird das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr, also für mich 2018, als Grundlage genommen. Und von dem, was ich da verdient habe, bekomme ich 60 Prozent wie so ein Gehalt ausgezahlt. Und ähm, wenn mein Partner dann nochmal zwei Monate am Stück nimmt, oder mindestens zwei Monate nimmt, bekommt er auch zwei Monate. Das heißt, Sigi hat jetzt ähm, nach der Geburt einen Monat genommen, wird dann noch einen Monat im September nehmen und nimmt dann nächsten, nächstes Jahr nochmal einen Monat Elternzeit ohne Elterngeld, also unbezahlt einen Monat frei. Hm. Ähm, Genau, das ist so das Elterngeld. Das kann man nochmal strecken. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte aber gerne zwei Jahre frei haben ähm, und das braucht aber zwei Jahre Geld, dann kann ich mir zwei Jahre lang das auszahlen lassen, aber immer nur die Hälfte. Also es vermehrt sich dann nicht, sondern es ist einfach nur ein bisschen länger gestreckt, zum Beispiel.
0: Ja. Könntest du jetzt während der Zeit, ähm, wenn du jetzt sagst... Du machst jetzt ein Kleingewerbe, weil du entwickelst jetzt irgendein, irgendein Hobby, auf einmal hast du einen Etsy-Shop, wo du Stilleinlagen verkaufst oder ähm, eine ähm, Mutter-Kind-Yoga-Klasse unterrichtest oder so und dann das auf Rechnung schreibst. Könntest du da jetzt auch Geld dazu verdienen oder fällt dann das Elterngeld weg?
1: Ich könnte bis zu einem gewissen ähm, Grad was dazu verdienen, aber ich glaube, das Elterngeld wird dann trotzdem noch gekürzt. Ich weiß nicht, um wie viel, aber das ist so der Grund, dass ich gesagt habe, dann arbeite ich lieber gar nicht tatsächlich, sondern nutze die Zeit so. Mhm. Ähm, aber das ist was, worüber ähm, man sich auch Gedanken machen kann. Ich glaube, man darf bis zu 30 Stunden die Woche tatsächlich auch arbeiten. Mhm. Hm. Wie ist das? Also, wer, ja. ähm, ich hatte tatsächlich überlegt, ähm, so Influencermäßig, mäßig hatte ich mit einem Fitnessstudio gesprochen, ah. ähm, aber ich darf ja auch kein, kein Geld verdienen jetzt gerade so. Und ähm, bevor ich da dann irgendwelche Risiken eingehe, wo ich mich nicht ganz so richtig informiert habe,
0: hm. Bin ich lieber äh, Hausfrau und Mutter gerade. Wie war deine Ar oder wie ist deine Arbeit für dich? Ich meine jetzt nicht, dass ähm, wenn du äh, in der Werbeagentur als Freelancer arbeitest, das ist wahrscheinlich so voll Arbeit, Arbeit. Aber wenn du jetzt für Voran das entwickelt hast oder vielleicht auch deine Yogastunden, ist es für dich auch so, dass es halt so sehr sich auch mit deiner mit einer, mit einer Leidenschaft und dem privaten Interesse überschneidet, dass man manchmal einfach anfängt, irgendwas zu machen, wo es einem jetzt gerade danach ist und plötzlich merkt man, ups, ich arbeite ja. <lacht> ähm,
1: ja, also es ist auch mit äh, voran war das halt viel, wo ich gedacht habe, es fühlt sich gar nicht wie Arbeit an. Ähm, aber auch das ist was, was ich auch immer äh, Freunden so gesagt habe, wie zum Beispiel beim Yoga, sagen, ja, das ist okay, wenn mir die Stunde nicht bezahlt wird, weil ähm, ich mache das ja so gerne, ähm, dass ich immer sage, man darf seine Arbeit auch gerne machen. Also ähm, Arbeit muss nicht immer schlimm sein, dass sie entlohnt werden darf. Und ich finde es echt wichtig, dass einem die Arbeit Spaß macht, weil man so viel Lebenszeit damit verbringt in unserer heutigen Gesellschaft. Also da ist es ja eher normal, eine 40-Stunden-Woche zu haben, sage ich mal, oder mehr, ähm, als eher weniger. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich die Hauptzeit des Tages mit etwas verbringe, was ich ganz, ganz schrecklich finde, ähm, dann ist das für mich so ein Albtraum zu leben. Und ähm, deswegen damals auch so ein bisschen Yoga-Lehrer deswegen das mit dem Laden, ähm, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht für immer in der Werbung sein, ähm, weil für mich wichtig ist, dass wir die Zeit mit Dingen verbringen, die vielleicht nicht immer Spaß machen, aber so vom Grundtonus uns glücklich machen.
0: Ja, und wenn man sich das dann noch selber erlauben kann, zu sagen, ey, ich werde dafür bezahlt, dass ich oder ich lasse mich dafür bezahlen, ich sage, ja. komm her damit, ich nehme es dafür, dass ich einfach was richtig Geiles mache, ja. ja, dann kann das Leben richtig wunderbar sein.
1: Ja, deswegen auch mein Tipp, ne, wenn man unglücklich im Job ist, dann sollte man auf jeden Fall ähm, sich überlegen, ob man nicht was anderes machen möchte. Ja. Was dann vielleicht auch am Anfang erstmal anstrengend ist, ne, sich neu einzufinden, was Neues zu lernen, vielleicht ähm, am Anfang ein bisschen zurückzustecken, aber ähm, auf lange Sicht, glaube ich, macht es uns krank, wenn wir in einem Job sind oder in einem Arbeitsverhältnis, was uns nicht erfüllt.
0: Ja. Ja und es gibt halt auch immer Mittelwege. Da hast ja auch du so schön gesagt, man kann auf die Extreme gehen. Man kann ja. auch versuchen auszuwandern und dann wieder einwandern und keine Ahnung was. Ist ja ich finde auch, dass mit diesem Auswandern durch diese Fernsehsendung, ne, wurde das ja sowas ganz Dramatisches irgendwie. Entweder du gehst dahin und entweder du schaffst es oder du ein Leben ist versagt, Aber <lacht> sagen, gut, probiere ich es einfach mal. Wenn nicht, komme ich halt wieder, dann mache ich halt irgendwas anderes, also...
1: Ja, total. Also auch da bin ich ja das beste Beispiel.
0: Ja. ja. Hm. Ähm, ich habe zum Abschluss für euch beide noch eine Frage. Ähm die kommt daher, dass wir äh, ziemlich oft teilen, irgendwie, was nicht so gut läuft oder wenn man sich beschwert und rummeckert. Also damit meine ich nicht du, sondern Mann. <lacht> Generell. Und darum ist meine letzte Frage. Genieße einen Erfolg mit uns. Was ist dir in letzter Zeit so richtig gut gelungen, wo du dachtest, yes!
1: Oh ja, ähm, das ist auch äh, was und zwar ist mir das Stillen am Anfang sehr, sehr schwer gefallen. Ähm, und ich war auch so ein bisschen verzweifelt. Und das klappt jetzt richtig gut. Und äh, das ist was, das macht mich so glücklich, ähm, dass das einfach so, ich bin immer davon ausgegangen, dass sowas so klappt. Dass man sich entweder so ein bisschen dafür entscheidet oder dagegen entscheidet. Und dass es eher so die äh, Minderheit ist, wo es aus irgendwelchen Gründen nicht klappt. Und ich bin irgendwie immer davon ausgegangen, dass es das bei mir sofort also klappt. Und es, das klappt jetzt, also es klappt jetzt richtig gut. Und ähm, das ist was, da bin ich so glücklich drüber, es macht mich so stolz. Und ich ähm, kann jetzt im Auto stillen und in der U-Bahn stillen und ich kann äh, im Restaurant stillen und äh, es klappt überall. <lacht> und äh, ja, also das ist was, das ist wirklich für mich ein richtig, richtig großer Erfolg und äh, das macht mich sehr glücklich.
0: Ja, cool. Und ich finde es auch schön zu hören, dass, dass es auch ein Prozess war, dass es eben nicht so ist wie im Film, das Baby ist geboren und es wird an die Brust gelegt und alle wissen, was zu tun ist, sondern ja. dass man es das schon lernen muss und dass es ja. schwierig sein kann, das zu lernen, aber dass man es auch schaffen kann, wenn es
1: Total. Also, ja. Cool. Das ist mein Erfolg in den letzten Wochen. Und dass ich ein Baby gekriegt habe.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, ja, mega cool. Hey, ich glaube, wir könnten noch über, über so viele Sachen mehr reden. Aber ich glaube, wir haben das Wichtigste abgedeckt. Du hast so richtig krass deinen Werdegang erzählt, der, glaube ich, echt viele Menschen inspirieren kann. Wir haben über Spiritualität gesprochen, über Esoterik. Über was haben wir noch gesprochen?
1: Bisschen Feminismus, bisschen Finanzen. Ja. ja.
0: Bisschen oben und aber auch auf dem Boden geblieben. So eine gute Mischung, ne? Ja. <lacht> ja. ja. Vielen Dank. Ich wünsche euch beiden oder euch dreien, auch Sigi, Sigi Sorglos, ja. Bei Instagram heißt, ich bin Fan von ihm, obwohl ich ihn noch nie so richtig gesehen habe. Ich weiß, er ist irgendwie sorglos. Ich wünsche euch wirklich von Herzen alles, alles Gute. Und ich bin mega froh, dass wir uns kennengelernt haben. Und ja, dass Instagram manchmal doch echt voll die guten Sachen für mich bringt. Oder Total. War's? Ich bin äh, Fan von dir, ich bin Fan von Instagram.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Mein erstes Interview, mein erster Podcast.
0: Hast du sehr gut gemacht. Hat's ja, Ich hoffe, dass noch viele weitere folgen, weil ich finde deine Geschichte wirklich sehr inspirierend und wie du die Welt siehst und wie du einfach, wie ich schon gesagt habe, einfach mit so einer Größe und einer Leichtigkeit und einer Gracefulness durch dein Leben lebst, ist sehr inspirierend. Danke. Vielen Dank. <lacht>